1: Cześć, witamy w 21 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem podejmujemy temat spadku strony w wynikach wyszukiwania. Dlaczego strona spadła, jakie mogą być przyczyny, jak wykryć spadek, jak jemu zaradzić. Może zacznijmy od tego... Jakie mogą być przyczyny spadku strony internetowej w wynikach wyszukiwania? Co się może do tego przyczynić?
2: Wydaje mi się, że przyczyny spadku w st strony w wynikach wyszukiwania można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z grup i z, z, z tych grup są wszelkiego rodzaju czynniki, na które my mamy wpływ w sposób bezpośredni. Jakby my wpływamy na to co, co się wydarzyło na stronie i też możemy jakby temu zaradzić. Druga grupa czynników to czynniki zupełnie niezależne od nas, yy, wszelkiego rodzaju jakieś zewnętrzne działania, czy to robotów, yy, wyszukiwania jakiejś aktualizacji algorytmu, yy, działania konkurencji i tak yy, Jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, czyli te czynniki, na które my mamy wpływ, yy, chyba takim najpopularniejszym, Czynnikiem, który właśnie może wpłynąć na to, jak nasza strona w wynikach wyszukiwania nagle się przestaje wyświetlać wysoko, jest zmiana struktury strony i przez zmianę struktury strony rozumiem tu wprowadzenie zupełnie nowej adresacji URL bez wykonania przekierowań ze starych adresów na nowe, całkowitą zmianę domeny, Tutaj nowy adres, nowe kategorie w miejsce starych bez wykonania przekierowań, bądź też usunięcie grup produktów, dla których frazy kluczowe dopasowane do tej grupy produktów pod tymi frazami strona wyświetlała się wysoko, więc jeżeli tutaj nie ma udziału seowca w tym procesie, po prostu strona
1: może stracić na niewidoczności. Czyli jednym słowem, jeśli zmieniacie strukturę, potrzebujecie pomocy sołowca.
2: Dokładnie tak. Jakby w ogóle pierwszym krokiem do wprowadzenia w jakichkolwiek zmian jest właśnie, powinna być właśnie ta konsultacja z osobą odpowiedzialną za pozycjonowanie strony, z racji tego, że jest ona w stanie doradzić, jak przeprowadzić te zmiany w sposób można powiedzieć bezbolesny, jeżeli chodzi o, o naszą widoczność w wynikach wyszukiwania albo przynajmniej zminimalizować to ryzyko spadków. Hmm. No, i też, jakby powiedzieć, które zmiany rzeczywiście mogą na to mieć wpływ, które, które niekoniecznie, jakaś tam zmiana kosmetyczna, zmiana layoutu, ale pozostawienie tych, tych samych treści, tego samego układu treści, czy w ogóle tej samej adresacji, nie będzie miało aż takiego wpływu. No natomiast wspomniana przeze mnie zmiana adresacji już tym powodem spadków może niestety być. Dlatego też, tak jak Ugasz powiedziałeś, no konsultacja serowca przy wprowadzaniu tego typu zmiany jest konieczna.
1: A jakieś inne, inne przyczyny spadku strony, oprócz samej zmiany silnika? Inną przyczyną zmiany widoczności, pogorszenia się widoczności
2: wynika wyszukiwania może być kanibalizacja fraz kluczowych występująca na stronie. No i tutaj... Kanibalizacja jest, można powiedzieć, takim krótkotrwałym efektem, ale też bardzo charakterystycznym, bo te spadki są yy, widoczne na jeden dzień czasami.
1: O kanibalizacji możecie posłuchać w odcinku 18. Dokładnie
2: tak. Tam, tam szczegółowo, bardziej szczegółowo mówimy o kanibalizacji. Natomiast yy, właśnie w przypadku kanibalizacji, wy jeżeli występują na naszej stronie, to nie będą to spadki takie długotrwałe, tylko będzie teraz raczej takie wahanie pozycji, co, co właśnie bardzo łatwo wychwycić i jakby podjąć odpowiednie działania na naszą widoczność, może też mieć wpływ duplikacja treści zarówno wewnątrz, jak i na innych serwisach, jak również Inną, inną zupełnie przyczyną, na którą też mam, mamy wpływ i jest też, można
1: powiedzieć, efektem naszej
2: pracy, jest przesadna optymalizacja strony.
1: Ja tutaj rzucę przykładem. Może być tak na przykład, że mm, kiedyś y, użytkownicy bardzo chcieli wyświetlać zdjęcia ze swojej strony internetowej w wynikach wyszukiwania, ale Google postanowiło, że będzie wyświetlało wyłącznie grafiki dla przepisów kulinarnych. I dlatego ludzie zaczęli wykorzystywać mikrodane i opisywać artykuły, na przykład na temat marketingu, jako... Mm, Przepisy kulinarne w ten sposób na jakiś czas obraz pojawiał się w wynikach wyszukiwania. Google zauważył tego typu praktykę i zaczął karać strony internetowe, które w zły sposób opisują zawartość własnej witryny.
2: Jeżeli chodzi o przeoptymalizowanie strony, to, to, to są też takie elementy jak napchanie kilkunastu, kilkudziesięciu fraz w nagłówku H1, wrzucenie do tajtla, jakieś ukrywanie tekstu, w ogóle przygotowanie tekstu typowo pod robota, a nie pod, pod użytkownika. No na pewno, jakby no, sposobów na przeoptymalizowanie jest wiele, dlatego też jakby nie należy z tym y, przesadzać. Jeżeli chodzi o inne, inne jeszcze czynniki, które mogą wpłynąć, na, na to, jak nasza strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania, to są też te czynniki zewnętrzne, jak chociażby aktualizacja algorytmu Google, czy po prostu yy, no, nasza konkurencja. I tutaj nie mówię o jakichś tam działaniach nieuczciwej konkurencji, tylko po prostu kon nasza konkurencja też inwestuje w działania mm, marketingowe, też inwestuje w pozycjonowanie i może po prostu się okazać, że w jakiś tam sposób spycha nas na niższe pozycje. No i może to nie być taki duży spadek. Mogą to być spadek z typu z pierwszej czy drugiej pozycji na czwartą i piątą pozycję, co mogłoby się wydawać nie takie najgorsze. Natomiast z punktu widzenia ruchu to już jest bardzo duża różnica, bo jak wiadomo pierwsze trzy pozycje konwertują najlepiej.
1: No w przypadku zepchnięcia z pozycji, nie wiem, drugiej, trzeciej, na piątą, no to już jest mocny spadek ruchu.
2: Dokładnie tak, dlatego... Też trzeba analizować właśnie w jaki sposób działa konkurencja i yy, yy, jakby przeciw, przeciwdziałać swoim, swoimi działaniami, prawda? Czyli to jest już tak, tak naprawdę w pierwsze dziesiątce to już jest taki wyścig w przypadku, szczególnie w przypadku bardzo konkurencyjnych fras yy, Wracając jeszcze do aktualizacji algorytmu, no to, to o, o tym też już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach. Te aktualizacje zdarzają się no, kilka razy do roku, czasami potrafią bardzo namieszać, no i wtedy czeka nas naprawdę dużo pracy, analiza poprawki na stronie, hmm, ale no, tak jak wspomniałem, jest to czynnik, od którego w ogóle nie jesteśmy, na który w ogóle nie mamy wpływu.
0: To jest podcast Agencji for People dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
2: Jeżeli chodzi o jeszcze inne przyczyny, na które nie mamy wpływu, no to może być to atak hakerski na naszą stronę. No niestety takie rzeczy też się zdarzają, szczególnie na... CMSach typu WordPress, gdzie po prostu przez jakąś lukę we wtyczce czy brak aktualizacji samego WordPressa może dojść do, do ataku naszej na naszej stronie yy, i zastosowanie chociażby cloakingu, czyli wyświetlanie yy, użytkownikowi innej treści, a robotowi wyszukiwarki innej treści, może się wydawać na pierwszy rzut oka, że wszystko jest w porządku. Natomiast no, sama strona po prostu mm, dla wyrobotu robotów wyszukiwarki wyświetla zupełnie inne treści, no, co niestety może spowodować spadek. I ostatnim powodem takich właśnie spadków jest wyindeksowanie mm, dobrze rankującej podstrony. Czasami się tak zdarza, że po prostu Dana postuna, która wyświetla się wysoko pod frazami kluczowymi, nagle wypada z wyników wyszukiwania, przez co właśnie tracimy
1: widoczność pod tymi frazami. Powiedz mi, jak w ogóle dojść do tego, co było przyczyną spadku, jak zanalizować sytuację, jak znaleźć powód? No właśnie, jakby tutaj
2: u podstaw tego tej analizy powinny, powinno leżeć hmm, właśnie to, czym... Czym ten, ten, ten spadek może być spowodowany? Przede wszystkim no, warto sobie przypomnieć, czy w ostatnim czasie nie wprowadzaliśmy jakichś zmian na stronie i nie skonsultowaliśmy ich z pozycjonerem. Może się tak okazać, że właśnie no, sami sobie troszkę zepsuliśmy tą, tą widoczność, bo na przykład no, tak jak wspominałem, yy, tworzymy nową strukturę kategorii, yy, nowy, nową strukturę adresów URL kategorii, yy, które no Siłą rzeczy nie, nie, są, nie są podlinkowane, mogą nie być zoptymalizowane. Wszystkie działania, które zostały prowadzone dla adresów URL tych starych, no po prostu nie mają przeniesienia na nowe, nowe adresy, jeżeli nie wykonamy odpowiednich przekierowań, więc ta praca zostanie troszkę, można powiedzieć, zmarnowana. Warto też sprawdzić, czy na przykład nie było żadnego update'u, algorytmu, właśnie jakiejś aktualizacji branża wtedy pewnie o tym huczy. Warto sprawdzić, czy na, u naszej konkurencji nie jest podobnie z, z widocznością. Jakimiś ogólnodostępnymi narzędziami, jak na przykład Senu, to można sobie sprawdzić, jak, jak na, nasza widoczność ma się do widoczności konkurencji. W przypadku możliwych filtrów spowodowanych naszymi działaniami warto sprawdzić w Google Search Console, czy właśnie nie mamy jakiegoś yy, jakiejś kary ręcznej nie dostaliśmy, czy jakiegoś yy, filtra, no bo to yy, może po prostu być też jedna, jedna z przyczyn. Po prostu w Google Search Console wyświetla się oczywiście odpowiednie informacje o działaniach ręcznych. No natomiast w przypadku właśnie jakichś takich filtrów algorytmicznych związanych z aktualizacją, no tego już niestety w Google Search Console nie sprawdzimy.
1: Obecnie działania ręczne dostaje się chyba za jakieś takie nieczyste zagrania na samej stronie internetowej. Teraz już chyba za linki takich informacji nie ma. To już jest wtedy bardziej kara algorytmiczna chyba? Tak, w przypadku
2: takiego, takiej kary, kary ręcznej, no już naprawdę bardzo by się trzeba było postarać, żeby, żeby tutaj tą karę ręczną dostać. No właśnie, najczęstszą przyczyną są mimo wszystko te kary algorytmiczne. Mm. Jakby ostatnią metodą na sprawdzenie, czy co mogło być przyczyną właśnie takiego spadku, no to, to jest właśnie sprawdzenie, czy nie było na naszej stronie ataku hakerskiego. Takie informacje często wyświetlają się w Google Search Console, jak również możemy to sprawdzić wpisując w wyszukiwarce komendę site, dwukropek nazwa domeny, site pisane site. I tutaj pod tą komendą wyświetlają nam się wszystkie zaindeksowane podstrony i możemy też po prostu podejrzeć, czy, czy właśnie na, w wyniku jakiegoś ataku hakerskiego nie wyświetlają się, nie są zaindeksowane jakieś strony, które nie są naszym, naszym
1: dziełem, tylko właśnie dziełem jakiegoś hakera. Powiedz mi, yy, znaleźliśmy już znaleźliśmy już powód spadku widoczności. Jak sobie poradzić z, z takim spadkiem? Jak sobie poradzić z odbudową ruchu? I w jaki sposób można działać, żeby, żeby wrócić do tego, co było? I czy w ogóle warto o to walczyć? Czy, czy, czy jakby też rozumiem, że to się wiąże z jakimś większym budżetem? W przypadku
2: mm, właśnie tego przeciwdziałania tego, temu spadkowi, no wszystko zależy od to, to w jaki sposób zadziałamy zależy przede wszystkim od tego, no, co było tą przyczyną. Jeżeli spadek jest wywołany tym, że wprowadziliśmy jakieś zmiany na stronie, no to oczywiście trzeba tutaj mm, wykonać prace związane z mm, optymalizacją nowych podstron, wykonaniem przekierowań 301, bądź też 302, jeżeli to są tylko czasowe, czasowa sytuacja. W każdym razie szereg, szereg działań jest tutaj do wykonania, który mm, pozwoli jakby przywrócić, przywrócić przynajmniej częściowo tą widoczność. Jeżeli przyczyną jest po prostu właśnie jakieś, jakieś wyindeksowanie w strony, no to, to tutaj znowu możemy ją ponownie zaindeksować za pomocą Google Search Console. Jeżeli, jeżeli wiemy, że widzimy, że na stronie był atak, no to też musimy jakoś odpowiednio przeciwdziałać temu atakowi, też jakby z, jeżeli, jeżeli mamy informację w Google Search Console, odpowiednio zgłosić. No i, i jakby tutaj, no tak jak wspomniałem, w zależności od tego, co było powodem, no trzeba tutaj podjąć, podjąć odpowiednie działania.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego For People.
1: Powiedz mi, czy zawsze warto walczyć o odbudowę widoczności po spadku, czy może czasami masz jakieś przykłady, żeby odpuścić i korzystać z innych narzędzi marketingowych? Jeśli tak, to jak można zastąpić takie działania? Jeśli warto w ogóle rezygnować z pozycjonowania?
2: W przypadku, jeżeli spadek jest bardzo drastyczny i dotyczy naszej strony w, w zasadzie w we wszystkich jej obszarach, no to mimo wszystko warto tutaj zadbać o to, żeby ona się... Mm, jakby podjąć jedno z tych działań, o których mieliśmy, żeby poprawić tą widoczność, no bo... No, jesteśmy można powiedzieć w sytuacji takiej zerowej i warto by było tutaj mimo wszystko to odbudować. Jeżeli to są jakieś drobne spadki widoczności, które na przykład m, nie przekładają się na, na spadek ruchu, na konwersję, no to najwyraźniej spadek dotyczy tych fraz kluczowych które w zasadzie, no, byliśmy pod nimi widoczni, ale nie przynosiło nam to jakby wymiernych efektów, więc mi się wydaje, że w takich sytuacjach nie ma co się, co się tutaj mm, kopać z koniem i walczyć o, o, te, o te pozycje, no bo Widoczność dla samej widoczności tutaj no, jest, jest troszkę bezsensowna, po co, po co te koszty, y, koszty tutaj generować, y, no i taki, taki spadek widoczności można powiedzieć jest takim szczęśliwym przypadkiem, że widzimy, y, które frazy w zasadzie y, pomimo wysokiej widoczności nie generowały nam odpowiedniego ruchu na stronie czy też jakiejś y, konwersji, tego w takiej sytuacji chyba nie warto się w to pchać. Natomiast warto też pamiętać o tym, no, że, że jest te wiele punktów styku ze stroną internetową, więc jeżeli odbudowa widoczności pod jakimiś bardzo konkurencyjnymi frazami będzie bardzo kosztowna i będziemy musieli tutaj pracować nad frazami przez kolejne kolejny, kolejny powiedzmy pół roku na to poświęcić, no to mimo wszystko, chyba warto tutaj przenieść trochę budżetu na Google Ads, na
1: Facebook Ads czy jakieś tam alternatywne działania. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 21 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego bloga, do wchodzenia na naszą stronę internetową i do subskrybowania kanałów na Spotify, na Apple Podcasts i na YouTube. Będą tam pojawiać się informacje o kolejnych odcinkach. Także jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia.
0: Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.